0: Pruébalo. Es un nodo de marketing digital que te permite probar nuevos productos gratuitamente.
1: Bienvenidos una vez más a Pruébalo Digital, tu cápsula de marketing y cultura digital. Amigos y amigas, bien, queremos eh, analizar algo que quedó comprometido de un podcast anterior, que era ver lo sucedió con algunas aplicaciones que... ...estuvieron más de moda que nunca... ...durante la pandemia... ...que aún no termina... ...dicho sea de paso... ...y que nos llamó mucho la atención... ...por ejemplo el fenómeno de Tinder... ...esta aplicación tuvo un crecimiento... ...de casi un 15%... ...cuando se supone que las personas... ...no se podían ni siquiera juntar... ...hicimos un podcast al respecto... ...mencionando varias de estas aplicaciones... ...y otras plataformas... ...y en relación a esto... Mencioné yo en ese podcast que sería bueno tener una opinión profesional como de un psicólogo para poder eh, analizar eh, estos aspectos nuevos que estamos viviendo de relación humano-tecnología. Bueno, fue así como contactamos a Natalia, quien es una muy buena psicóloga. Eh, ella, bueno, tiene posgrado magíster en psicología clínica, psicoterapia constructivista, postítulo de psicodiagnóstico en técnicas proyectivas de la Universidad Católica y diplomados en evaluación neurolingüística en adultos y niños. Hoy día nos va a acompañar en una teleconferencia. Justo a raíz de este tema surgió la posibilidad, casualmente, de que junto a Javiera Rosenberg acaban de levantar una plataforma Muy relacionado con este tema para brindar como soporte y acompañamiento a las personas Y la plataforma que nos va a presentar Natalia y Javiera Va mucho más allá de lo que les estoy mencionando Porque en realidad tiene una proyección inmensa En realidad es como psicólogo en casa, no, no sabría cómo definirlo bien Dejemos que ellas lo expliquen mejor Bien amigos, estamos conectando, ya las veo. Hola Natalia, hola Javiera, me escuchan probando micrófono. Bueno, les voy a contar cómo surgió la idea de contactarlas para hacer esta entrevista y aprovechar de que nos hablen de su plataforma digital. Esto nació porque hice un podcast sobre, al final lo bauticé como Sexo Digital, por todo esto de las redes sociales, como Tinder, por ejemplo, que se usaban eh, bastante... Yo tengo estadísticas de Europa, por el las que me conseguí, y al contrario de lo que habría pasado en la pandemia, de que tenían que bajar el uso, ¿no es cierto?, porque la gente no se podía juntar, aumentó en un 14,5% el uso, pero al final era por acompañarse. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué se puede hacer como para que esto digitalmente quizás se maneje mejor?
0: me ocurrió, me ocurrió que primero, eh, bueno, con la pandemia, eh, yo pensé que los pacientes iban a ser como reacios primero a atenderse en el ámbito de la psicología online, eh, y resultó ser completamente contrario, como que todos empezaron a querer eh, justamente más sesiones y empezó a ser incluso más cómodo, porque aunque hubieran momentos en que no había cuarentena, los pacientes preferían en el fondo atenderse online y esos mismos pacientes y lo que tú me cuentas de Tinder eh, sabes que la mayoría empezó como a confesarme, por decirlo así ellos como muy eh, avergonzados como a confesarme que estaban usando Tinder pero no para querer una pareja sexualmente hablando sino como en términos de conocer gente eh, fue como la manera yo creo de Tinder de de empezar a sociabilizar desde el hogar, sobre todo para gente que estaba soltera en pandemia. No solo Tinder, hay ¿eh? muchísimas más aplicaciones eh, digitales que empezaron como a, a ponerse totalmente de moda. Ponte tú, eh, Calm, Situation, eh, ahí empezaron a surgir. Bueno, ya habían surgido otras aplicaciones en, el, en términos de psicología, sí. pero la gente empezó ya a usar mucho más las plataformas digitales y las apps en su vida cotidiana fenómeno que no había ocurrido antes y, yo, y acá
1: eh, yo bajé calm que la, la vi que es como más como de yoga o una cosa así no sé
2: sí sí, sí de meditación sí.
1: Sí, es como meditación
2: no sí, sí yo yo creo que también obviamente el, el uso de, de las redes sociales en este como que obviamente también obedeció a que básicamente estamos todos solos en la casa y, y, y los humanos somos personas sociales, o sea, de verdad es lo que nos identifica a nosotros como especie. Entonces, es una necesidad, así como comer, así como tomar agua, dormir bien, eh, socializar con las personas es una necesidad básica, entonces, no, no es sorprendente que las personas busquen en fondo alternativa, eh, y de hecho, también era muy promovido desde la OMS, por ejemplo, como, ok, intenta hacer videollamadas, intenta mantener el contacto, intenta hablar con una persona, como de la forma en que sea. Obviamente no reemplaza la, la experiencia misma de la interacción cara a cara, hay otro elemento, más difícil, cansa más, por ejemplo, pero igual... puta peor es nada. <risa> es, una, es una solución que, que las personas encontraron, y yo también creo, Hablando, en realidad, respecto como a tu pregunta inicial de, de, de Tinder y estas redes sociales de, como okay. de, de citas, que también hubo como un relajo de, ok, como muchas veces las personas que invitaron estas redes sociales sabían que iban a buscar como sexo casual de una noche, entonces cuando estás imposibilitado en tu casa y sabes que hay restricciones de movimiento, a lo mejor también esa, ese objetivo como que en el fondo quedó un poco más relativizado, ok, ¿qué va a pasar ahora con Tinder eh, ya que nadie puede salir? Y tengo casos yo cercano y conozco personas que lo empezaron a ocupar también por eso. Es como, pucha, no tengo nada más que estar ahora tocando con alguien donde recurro que Tinder. Y bacán, porque antes ahora ya no tengo la presión de tener que salir y tener con esa cita incómoda.
1: super eh, buen punto, ¿eh? Súper sí. buen punto, efectivamente. Como que flexibiliza la, la relación. Ya se corta el compromiso. <risa> ya no es para juntarse.
2: Exacto. Sí, pero típico como la historia de, de, de la así de incómoda con la persona de Tinder que era distinta a la foto, ¿cachai? Como que ahora quizás no está esa opción, no había lugares donde ir, como que ¿Sí? en el fondo... Y, um, sí, Eso, esa es mi, mi opinión. Y respecto al uso de las aplicaciones, sí, pues, eh, nosotros con, con Natalia partimos... Bueno, tenemos Mindbox, fundamos Mindbox en 2020. El Eso, 2019.
1: hablemos de... De, de hecho, la estaba viendo, la tengo aquí... Y hablemos de esta, ¿es una aplicación o está, yo ahora la estoy viendo en tablet, y no sé si está como app para el teléfono igual?
2: No, eh, por ahora es una plataforma que es responsiva para teléfono pero eh, se ah, puede utilizar computador de teléfono pero no, no es una aplicación. Esperamos en el mediano plazo poder hacer una aplicación, pero estamos en el, la primera etapa del startup, entonces es, es como la primera versión de la plataforma que teníamos que probar
0: con personas. Eh,
1: Hablemos de la startup. ¿Cuál es el concepto que tiene?
0: A ver, la startup yo creo que nació en un inicio, eh, un poco antes del estallido social. Eh, yo como, eh, bueno, Javier estaba en ese momento en Londres, estaba estudiando su magíster. En, en ¿Qué es el magíster, Javier? Uh -huh. <ríe> en, en cambio, en comportamiento y aplicado también a las políticas públicas.
1: Ah, mira, y, interesante.
0: Eh, Exacto. Entonces yo empecé a ver que con esto del estallido social y previo al estallido social yo encontraba muy injusto que pocos pacientes pudieran acceder a una plataforma. Mm. Entonces ahí de un sistema de cuadernillos para que los pacientes los ocuparan y con eso nos ahorrábamos una sesión de terapia. Acceder a terapia. En el, el acceder a terapia. No, 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 no. Y postulamos a un in corfo Innova eh, que no pensábamos en ganarlo, eh, la verdad. Y, pues sí, tú si sí quieres
2: no y ganamos y, y como ganamos el fondo y, y con esos fondos pudimos hacer la primera en nuestro MVP nuestro producto mínimo viable que ahora ya, ya abrimos ya tenemos listo hemos iterado y estamos como ya eh, comercializándolo entonces ahora estamos en la etapa de validación comercial pero el concepto detrás de Mindbox como tú como me preguntabas era era salud mental eh, para todas las personas que lo necesiten es como nosotros decimos no nos gusta tanto decir esto, pero es como democratizar la salud mental, o sea, poder llegar a personas que usualmente hoy en día no tienen acceso a ningún tipo de ayuda y darles una respuesta. Como que, Mimox no pretende reemplazar la terapia, sabemos de verdad que la terapia presencial, la terapia más tradicional, tiene beneficios que nunca vamos a igualar nosotros, pero queremos tener, dar una opción, una opción mucho más equil, mucho más accesible, como, eh, que funcione y que sea construida desde la evidencia científica, porque... Eh, nosotros queríamos dar claro que okay, tenemos una respuesta pero no un taller de alto cualquiera no es un libro de amor propio tu imagen sino que es eh, contenido clínico basado en evidencia eh, de una forma entretenida de una forma que no te ocupe tanto tiempo eh, que te puede consumir de con tres minutos al día ya puedas sentirte mejor haciendo diferentes ejercicios entonces es un poco lo que intentamos hacer con Mindbox, era sobrellevar las barreras que usualmente existen para acceder a cuidados de salud mental. Ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea eh, vergüenza y estigma, etc.
1: Oye, y eh, esta transformación digital, eh, me imagino cuando se levanta la plataforma ya es en el 2020, ¿cierto?
2: Sí, 2020 y, y la lanzamos recién, o sea, estuvimos todo el 2020 trabajando a, no. a, a diferentes... De startups que pueden lanzar su producto más rápido, nosotros tuvimos un proceso más lento porque hay mucho contenido clínico que teníamos que validar antes de, de incorporarlo a la plataforma. Como que, de hecho, la Natalia es la directora de contenido clínico y nosotros hicimos un trabajo súper intenso de que todo lo que está escrito en la plataforma, cada palabra, fue testeada, fue validada con personas, entonces tiene una base teórica muy fuerte, mm. y nosotros el 21, en marzo del 2021, ya terminamos la, la plataforma de su primera versión, y eso es lo que ahora está disponible para las personas, y, y estamos esta semana abriendo la plataforma ya para, de pago, o sea, que las personas puedan suscribirse para el programa.
1: Y podríamos decir que eh, esta experiencia fue su transformación digital, ¿no es cierto?,
0: Exacto, exacto. Llevamos lo que es la teoría dialéctica conductual y la teoría del comportamiento a unos cuadernillos que fueron validados, pero después dijimos, oye, ¿por qué en vez de hacer los cuadernillos no lo transformamos en algo digital? Y así las personas en el fondo pueden sentirse muy, mucho menos observadas, mucho más libres de compartir sus respuestas eh, y, y en el fondo les ofrecemos un feedback para cada uno de los módulos cada uno de los módulos se trata de ciertos temas, uno ponte tú ayuda a superar los miedos, en el otro controlar la ira, en el otro desarrollas habilidades interpersonales, autoestima, etc. Es como un programa en general de ocho módulos, por decirlo así.
1: Voy a leer un poquito la, como tengo la plataforma a mano, para que los auditores más o menos sepan de qué se trata, como se ve, tiene un look bien bonito, bien amistoso. Eh, dice, menos estrés, más resiliencia. Una plataforma digital de salud mental para las personas y las organizaciones. O sea, como que igual se puede atender empresas con esto.
2: Sí, nuestra idea original era, era llevar las empresas de esto, pero nos dimos cuenta que el modelo de negocio tenía que cambiar un poco y lo abrimos a las personas. Eh, y ahora la idea es abrirlo a todo, a todo público. O sea, ahora estamos trabajando con un par de empresas, pero ya queremos que, que todas las personas puedan acceder. Um, y lo que quería agregar era nuestra digitalización. Claro, la tecnología de los que nos permitió era ofrecer una, una solución escalable, que en el fondo no podíamos dar eh, si no era con la tecnología. En el fondo, nosotros podíamos haber imprimido, impreso, o sea, millones de, de guanillos no servían de nada, o sea, era muy caro, es caro y, y no sabes cómo llegar a la gente. En cambio, con, con esta plataforma podemos llegar a puntarena Punta Arena, nos pueden comprar en México, nos pueden comprar en, en Argentina si quieren. Entonces la idea de, era eso, como todo startup también, que, cuya base tecnológica permite
1: claro. que se ¿Y el siguiente paso cuál es?
2: El siguiente paso es, eh, vamos a comenzar una campaña ya en marketing, abrirlo a las personas. Eh, la idea es que las personas puedan crear su misma cuenta ahí. A, hoy la plataforma no solamente se suscriben a través, nosotros podemos como crear y activar las cuentas. Queremos como darle el poder a las personas y que ellos ingresen, ellos se creen su cuenta. Eh, ese va a estar listo ahora así que nuestro próximo paso es que las personas ingresen y que tengamos nuestros primeros clientes ya como frecuentes que paguen el programa y no solamente de organizaciones, sino que sean usuarios finales.
1: ¿Tiene como un, un formulario para, para llenado?
2: No, ese formulario es un formulario de contacto eh, Ah, perfecto,
1: ya, perfecto
2: Sí, es un formulario de contacto que dar un, un usuario, pero Dentro de la plataforma es súper amigable, de hecho no, no, nosotros nos enfocamos mucho en, en ofrecer una experiencia de usuario agradable para las personas, que sea una plataforma usable, que no tenga errores, que sea una plataforma linda, que sea atractiva a la vista para que las personas sigan motivados a, a usarla en el tiempo y no la dejen botada como la mayoría de las aplicaciones que duran muy poco. Bueno,
1: y después viene la versión app para el teléfono, me imagino.
2: Sí, estamos, es una de nuestras ideas, queremos levantar capital, o sea, con los primeros clientes, eh, la idea es poder conseguir inversión, así que yo creo que eso es como el tercer paso, eh, eh, para poder hacer una, una app, y Pero la idea es como, claro, que Mindbox no sea solamente una aplicación más, sino que sea como una plataforma que tenga diferentes modalidades de entrega, ya sea una aplicación, otra. los usuarios van a poder seguir eh, desde, desde el navegador en línea, porque también hay personas que la acomodan más a usar los del computador, entonces... Sí, que, ¿vale?
1: correcto. También hay que definir bien el negocio. Mira, una de las, eh, dentro de la teoría de marketing digital, cuando uno empieza a analizar las plataformas que va a usar para su empresa, o lo que sea, igual eh, parecen muy atractivas la app de teléfono, pero también hay que ver si tu negocio efectivamente requiere esa, ese tipo de aplicación.
2: Exactamente, sí. Esa fue una de las preguntas que, que también tuvimos y ahora dijimos como, ok, veamos qué dicen los usuarios.
1: Claro, claro, O sea, sí, yo creo que esto puede ser eh, esta fase ideal usarla para testeo y ver si efectivamente una plataforma en el teléfono como app eh, te podría resultar. Coticé una app, fueron gente, me presentaron cómo desarrollaban las aplicaciones, las alternativas que había. En ese momento lo que yo les pedí, no lo tenían bien actualizado, que en el fondo lo que yo quería era que en la misma aplicación la persona que comprara un departamento lo pudiese ver. En ese momento, hace tres años atrás, no tenían cómo integrarlo. Eh, pero yo sé que ahora se puede hacer. Y es más, eh, ahora hay plataformas que te permiten hacer tu propia app. Mm. Lo que pasa es que ahí tienes que entrar a evaluar. Lo que me da esta plataforma para hacerla yo, que es una programación súper sencilla, súper amigable, y después se, se difunde, se descarga, pero no tiene eh, cosas, funciones muy especiales, porque como son para todo público, fijas, no, 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 no las puede, de repente igual vaya a necesitar un desarrollador de, de aplicaciones, pero todo va en la evaluación y, y como dices tú, lo que te va a decir el público.
2: Sí, nosotros tenemos nuestro equipo igual de desarrollo, tenemos nuestro jefe de tecnología y él eh, es seco, verdad, nada que decir, así que pero nosotros vamos a apostar por... Si es que necesitamos una app, eh, desarrollarlo nosotros mismos dentro de Mindbox. Ah,
1: pero la que... puede, la, ¿tienes a alguien dentro de Mindbox que la puede desarrollar?
2: O sea, ahora no contamos, o sea, ahora hay una persona, pero hay, tenemos un desarrollador, eh, que es el que hizo toda la plataforma, en tres meses solo, lo que es un logro. Eh, y claro, en caso necesario, eh, la idea es que contratemos más gente. Sí, pero, pero la idea es nosotros desarrollar un equipo interno de tecnología porque sabemos que las plataformas como Cornerstop llegan a tener como casi que 40 desarrolladores para poder eh, como funcionar ahora. Entonces necesitamos un equipo robusto de tecnología. Y, y claro, Mindbox, de hecho, una de las complejidades es que tiene funciones súper específicas. Como que fue un invento de la dalia en la cabeza de diferentes tipos de ejercicios, como que en el fondo no no es tan fácil de o ser muy customizada
0: en el fondo
1: ah, yeah. Yeah. hay un
0: monitor de estado del ánimo, donde tú cada día si quieres monitoreas cómo está tu ánimo, están a disposición también por cada módulo cierto tipo de meditaciones cierto tipo de ejercicios que están en video o sea, no es ah, solamente bonito. un llenar y un escribir en el fondo lo que estás sintiendo después de cada respuesta te llega un feedback eh, en el fondo, entonces te va como guiando Está, está muy buena la plata. Mm. Sí,
2: nosotros queremos incorporar inteligencia artificial para que podamos procesar, evaluar la respuesta y detectar, por ejemplo, ciertos riesgos. O sea, hay, hay respuestas que son más riesgosas personas que necesitan ayuda inmediata, como empezar a capturar, un poco identificar cuáles son la, los casos donde las personas tienen mayores problemas, por ejemplo, ideas suicidas, porque nosotros también tenemos un, un diario, por ejemplo, donde las personas expresan todo lo que quieren y hay una cantidad de contenido... Eh, muy grande, ¿eh? pero también para nosotros es un tema ético que ten, del que tenemos que hacernos cargo. ¿Qué pasa con esas personas que necesitan ayuda a SOS y, y están
0: teniendo ideas? Y, ¿Eso dentro de
1: la plataforma? Sí.
0: Dentro de la plataforma hay un, hay un botón de pánico también, que se uh -huh. pueden comunicar directamente con nosotros y nosotros prestar ayuda.
2: Exacto. Entonces tenemos una línea activada de teléfono de apoyo 24-7 por el caso de SOS.
1: Oye, y la gente de repente no es reticente de escribir en algo que, puede, que obviamente no es público, pero que, puedes, que no sabe qué cantidad de gente lo puede ver, no sé.
2: Sí, eh, por, en general, eh, sí, es un tema, uno de los mayores desafíos de nosotros es asegurarle a los a usuario la confidencialidad y protección de su información. Como que estamos todo el tiempo diciéndoles como esto, nadie lo va a ver, nosotros tenemos la respuesta súper anónima dentro, eh, nadie de los administradores pueden ver quién escribió qué, eh, y también para nosotros era muy complejo que una persona lo viera de esto, por, por eso justamente queremos incorporar inteligencia artificial y decirle a las personas como hay alguien que va a leer esto, pero va a ser una máquina, como, eh, y lo hacemos en fondo como por temas éticos.
1: Sí, eh, bueno.
2: sí, pero porque claro, hay mucha información ahí valiosa, pero las personas en general, cuando uno les asegura que en realidad sus datos van a estar protegidos, eh, de hecho estamos trabajando como en alguna forma de encriptar los datos, como así como lo hace WhatsApp. Eh, para que, para que sea aún más difíciles y hayan llaves de acceso eh, y que no, no los pueda ver cualquier persona. Eh, pero una vez que las personas como que, sienten que, como que se sienten con confianza y, y sienten que sus datos están siendo protegidos, se explayan un montón y es impresionante. O sea, de hecho es la herramienta más básica que tenemos es un diario y es la, la herramienta que más se ocupa.
1: Y mm. es increíble. Casi hace las veces como de un diario a día también, que mucha gente no, no, no llevamos.
0: Sí, esa es una de nuestras herramientas, o sea, en el fondo la plataforma consta de módulos que se trabajan en temas o entrenamientos lo, y después también tenés en el fondo en tus herramientas está el monitor de estado del ánimo, está en el fondo el tipo de emociones que tú más sientes y también está el diario. Y todo esto en, encriptado. La semana pasada abrimos los cupos como ciertos eh, cupos gratis Para ver cómo funcionaba funcionado hace, hace un mes, te,
2: sí. eh, Abrimos Mindbox o sea, 40 personas 40 personas Que ya están ocupando La plataforma Y, y Es increíble O sea Esas personas ya llevan 5 semanas usando Mindbox 6 hasta altura Yo creo Y acti tenemos, tenemos Actividad ellas Todos los días O sea Como que Nosotros también También contamos con Un buzón de entrada Donde las personas Van recibiendo mensajes De parte de Mindbox Como semana a semana dos o tres veces a la semana Donde le damos Como tips le decimos como, cómo usar tu diario, o quizás como algo más situacional de como, este domingo si sí te estás sintiendo angustiado, haz esto. Sí, sí, sí. Eh, como también para mantenerlo activos en, en la plataforma. Y, y es increíble, tenemos como cuando las personas, eso es lo que hemos descubierto, si sí, cuando las personas están motivadas y necesitan ayuda, eh, esas son las personas que después entran y se quedan y lo mm. completan. incluso ya tenemos personas que están pagando por... por la plataforma, lo que para nosotros fue increíble, sí. la semana pasada tuvimos <risa> nuestro, nuestros primeros clientes, eh, lo que confirma un poco también la necesidad de una solución como esta. Sí. Las personas obviamente, que no están ni ahí, que por ejemplo en una organización les, les abren y le dicen tenemos cupo, obviamente esas personas las van a ocupar una minoría, que son las personas que realmente creen que necesitan apoyo. Entonces, uno de los, de los descubrimientos más interesantes de esto es como plataformas como esta sirven para las personas que están motivadas de antes, que tienen la motivación y quieren cuidar su salud mental, pero tienen barreras eh, de acceso. Entonces, bueno. para ellas está Mindbox, y, y esas personas lo ocupan en el tiempo mucho. Eh, y por eso también decimos abrirlo a los clientes, o sea, la, al, al usuario final, porque en organizaciones es más difícil crear, además está mucho más el estigma de la salud mental, hay personas que también tienen más edad de repente la organización es súper reticente pero hay un público gigante joven sobre todo con un problema como de 30 años que de verdad necesita ayuda y, lo, y nos dicen como es muy caro no puedo pagar por un terapeuta no no, no sé dónde ir como eh, eh, no, no me acomoda tampoco a veces como tener a otra persona siento que voy a necesitar meses y meses para poder sanarme y necesito una ayuda ya ahora y que me
0: diga cuántas sesiones y que, claro y, y que
2: tenga como un, un también hay personas que, que se sienten más cómodas en el fondo, ellos teniendo el control un poco más de, de, de su programa, de su tra tratamiento, entre comillas. Eh, porque la plataforma lo que hace es que ofrece como un camino muy estructurado de sanación, en el fondo, con objetivos muy concretos que ellos puedan, pueden ver. O sea, como en ocho semanas, este programa dura ocho semanas o dura, no sé, dos semanas, y esto vas a hacer en este orden. Y, y, y nosotros vamos también mostrándole a los, a los usuarios cómo van avanzando en el tiempo, porque tenemos cuestionarios también dentro de MyCook. Entonces vamos mostrándole como, okay, cómo ha avanzado tu bienestar, cómo has progresado, eh, cuántos entrenamientos has hecho, cuántos te quedan. Eh, y eso sé que para algunas personas sea muy cómodo, porque a veces la terapia también se ve como algo súper difuso, como que no sé cuándo me van a dar de alta, eh, puedo estar un año o puedo estar tres meses. Entonces a esa persona igual la acomodan todo eh, Mindbox.
0: Yo creo que Víctor, tú cuando te referías al, al formulario, Metinca, que estás haciendo que ibas a... El rellenar el cuestionario está,
2: de bienestar. ¿no? Ah, claro, el formulario de bienestar. Hay videos que se van desbloqueando a poco. Ah, perfecto. Es una actividad y después te damos un feedback, felicitaciones. Bueno. Puedes ir a otro y puedes, y puedes ir avanzando. En ya te entendí el
1: formato, perfectamente.
2: Eh, Lo de las herramientas que se Sí, también estamos a... Ay, no me equivoqué.
1: Oye, y lo otro bueno que tiene la plataforma es que en el fondo para estas cosas, que no son como presenciales, es 24-7. Es decir, yo puedo tener eh, un, una atención entre comillas, podríamos decir
2: 24-7. Sí, acá por ejemplo, sí, exactamente. La idea es que cuando tú quieras, donde quieras. De hecho, ese es un poco nuestro logo, como donde sea, cuando sea. Ese es nuestro slogan. Y, y acá quizá al final somos...
1: entonces va a tener que pasar a app para teléfono, ¿no? Con, con ese sí, slogan.
2: Pero... Probablemente. Después tenemos otras herramientas, tenemos eh, varias meditaciones que están conectadas con los entrenamientos. O sea, una vez que tú vas avanzando en los entrenamientos, se están como de, derivando a estas meditaciones.
1: ¿Son en video o en audio?
2: No, son en audio. En audio, es con música, esto desde Mindbox, con todo.
1: Claro, eh,
2: bueno, han participado. Sí, es súper choro eso. Sí.
1: Qué bueno.
2: Eh, ¿Y qué más? Bueno, obviamente es una primera versión idea es que Mejoremos. Claro. Pero es un MVP muy completo para hacer MVP.
0: Y quieta. Mira, bueno, ahí está. ¿Y todo ¿Te todo ya. No, todos te lo
1: grabados
2: ya? ¿Estos los grabamos nosotros? Sí. O sea, con personas, con personas, eh, personas que hacen esto. Chilenos,
0: compositores también chilenos que hacen A música. Pero
1: no es que todos sean de la novena región.
2: No no, no, no,
0: no, la mayoría, yo soy la única en la novena región.
2: <risas> bueno, están está también los cuestionarios como este, por ejemplo, de bienestar, donde las personas van contestando y después pueden traquear cómo, cómo han mejorado. Eh, y la idea de nosotros es ir agreg agregando herramientas en el tiempo, o sea, que no solamente sean estas, sino que tenemos ya muchas más pensadas, pero eh, y obviamente ir mejorando cómo, cómo se ve, cómo... Temas de, de imagen, más, más, más programas, la idea es que después, este es un, un programa el que tenemos ahora. Esto es como van evolucionando las personas. Tenemos un programa ahora, que es este, eh, pero nuestra idea es que después hay en diferentes programas de, ya de duelo, de dolor crónico, de ansiedad, de estrés, de insomnio, por ejemplo, Manejo el Sueño. Este es el programa básico de equilibrio emocional, pero después la idea es que las personas vayan comprando distintos programas que nosotros vayamos haciendo.
0: Y respondiendo un poco a tu pregunta, Víctor, yo creo que estas herramientas son las que yo pondría en la app, como, porque son las que puedes ocupar 24-7. Claro. En cambio, los entrenamientos requieren un poquito más de reflexión y más. Lo voy a leer: eh,
1: diario, estado de ánimo, bienestar y meditaciones. Claro, están buenísimas.
0: Ahora
2: ya vamos a empezar a comercializar este programa. Las personas que compren nuestro modelo de negocio es como paga una vez y tiene acceso de por vida a este, a este programa. Entonces bueno, las personas eh, no es con suscripción es con un pago único okay. eh, y, y claro les aseguramos que van a tener acceso a, a este programa de, de manera permanente porque también okay. vemos que la, las personas como que me interesa lograr resultados concretos cuando por mejorar su salud mental y, y no está todo el tiempo uno no quiere estar todo el día en terapia <risa> pero eh, uno quiere estar como tener un, un un objetivo específico, lograr un objetivo y después más adelante si necesitan trabajar en otra área, trabajan en
1: eso super, está buenísimo oye, para ir cerrando eh, los contactos
2: eh, mi contacto uh -huh. es javiera.mindbox.cl
1: ya
0: eh, soy Javiera Rosenberg uh -huh. y Natalia mindbox.cl yo soy Natalia Pacarevo, psicóloga clínica mi página es psicóloganataliabacareu.cl Y ahí pueden encontrar como terapias online, terapias individuales, de pareja. Etc.
1: Y está eh, también.cl Sí. Súper, yo lo encuentro magnífico, un emprendimiento súper ad a los tiempos, ¿no es cierto que estamos viviendo?
2: Y además, debo decir, liderado por mujeres, lo que es un gran logro en el mundo de la startup, se ven muy pocas mujeres, menos de la Araucanía, un uh -huh. emprendimiento regional... Claro,
1: y eh,
2: es un, algo tan digital también. Sí, Ajá. y digital. La idea también nosotros siempre quisimos, en el fondo, concentrar esto en la región, como que sea un producto de acá, de la Araucanía, porque eh, la Araucanía también se está digitalizando cada vez más y hay, hay, está siendo un motor de desarrollo, en el fondo, por, eh, por liderar concierto cierto en, en temas digitales, entonces queremos también contribuir a eso, ¿no?
1: Está buenísimo. Sí, siempre que yo veo cosas nuevas de startup o cosas así de esta línea, son todas como acá de Santiago. ¿no? Realmente uh -huh. en región se ve poco. Así que las felicito. Está muy bueno. Súper bueno. Muchas
0: gracias, muchas gracias a ti, Víctor, por esta oportunidad.
1: Ya, no, feliz que... de tenerla. Y, y bueno, más adelante en otro podcast también podemos ir viendo la evolución. Así que espero que nos contactemos a futuro.
2: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Súper, estamos, gracias.
2: Un Qué beso.
1: Bien. Chao. Chao,
2: Chao Víctor. Cuídense. Hola.